Skarbiec sztuki. Tu Tomasz Barański. To jest podcast Tygodnika Angora. Artyści to ludzie z krwi i kości. Zapraszam na cykl rozmów o tym, do czego ludziom potrzebna jest sztuka. Czy warto jej poświęcić swoje życie? Pamiętam, jak wzięłam udział w takiej kampanii w obronie Puszczy Białowieskiej i moja córeczka chyba zrobiła naj, najfajniejsze nagranie, bo ja postawiłam kamerę, opowiedziałam jej o tym, co się dzieje, tak jak umiałam. I ona z taką z pełną, diaboliczną zupełnie niewinnością powiedziała, a jeżeli wszystkie drzewa wytną, to co zostanie dla nas, dla dzieci? I tak się zawiesiła na tym i to był, to był koniec nagrania. W każdym razie no, bardzo nas to wszystko uderzyło w taki najbardziej bolesny sposób, bo, bo ten ból się bierze z, z kompletnej bezradności. Moim i Państwa gościem jest Joanna Rajkowska. W różnych miejscach można przeczytać o Pani jedna z najważniejszych artystek polskich ostatnich dwóch dekad. Może nawet więcej. Tak, bardzo zobowiązujące słowa. Jedna z najważniejszych polskich artystek wizualnych, autorka projektów publicznych, filmów. Czy to jest okoliczność, która coś zmienia? To, że jest Pani tutaj tak poważnie traktowana, poważnie nazywana. Czy to jakoś Pani pomaga, pewne drzwi otwiera? Jak się żyje z taką informacją, że, jest, że została Pani doceniona przez... Czy zostaje, jest Pani doceniana przez rynek, przez, przez, przez znawców sztuki? No przede wszystkim przez rynek w ogóle nie jestem doceniana i moja sytuacja w niczym się nie różni od tej, która była 20, powiedziałam na początku, że może nawet więcej, 30 lat temu. To jest ta sama sytuacja. To znaczy ja dalej nie, nie mogę się utrzymać ze sztuki. Od razu powiem słuchaczom, żeby ich podnieść na duchu. I kiedyś zdałam sobie z tego sprawę, że jak będę miała właśnie 50, 60, 70 lat, zadałam sobie pytanie, czy dalej będę nosiła bardzo ciężkie skrzynie z własnymi pracami i powiedziałam sobie, tak, będziesz nosiła bardzo ciężkie skrzynie ze swoimi pracami i nie martw się tym i po prostu trzeba do tego podejść z pełną akceptacją. I ja wiem, że wobec mnie się otwierają inne drzwi i to są takie dobre drzwi, ludzkiego zaufania powiedzmy, zaufania, które się bierze z tego, że mogą wejść w tą przestrzeń, którą ja tworzę i w te prace, które są bardzo często przestrzeniami, miejscami. Ludzie się tam czują dobrze i przez to nawiązuje zupełnie inny kontakt z ludźmi. I to jest rzeczywiście rzecz, która się pojawiła nie wiem dokładnie kiedy, ale może po dopleniaczu. Otwierają się różne drzwi, otworzyły się drzwi zachęty. Jesteśmy tutaj w bardzo szacownym gmachu. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Tutaj od kilku dni można oglądać pani najnowszą wystawę. Rizopolis to podziemne miasto korzeni, scenografia do nieistniejącego filmu. Ja widziałem tę wystawę, wchodzi się do ciemnego pomieszczenia, z sufitu zwisają korzenie drzew, pachnie lasem, pachnie, pachnie ziemią. No trudno o tym oczywiście opowiadać, to trzeba zobaczyć i, i poczuć różnymi, różnymi zmysłami odebrać, ale korzystając z tego przywileju, że, że rozmawiam z autorką, może zechciałaby Pani w dwóch słowach opowiedzieć, 
Czego się spodziewać? Jaki komunikat Pani wysyła nam wszystkim tą instalacją? To jest fikcyjna przestrzeń, która jednocześnie jest jak najbardziej realna. I na tych dwóch planach Rizopolis funkcjonuje. Kiedy się wchodzi w tą przestrzeń jest ciemno, jest dość duża wilgotność tam. Znaczy większa niż w innych pomieszczeniach, tą różnicę się czuje i rzeczywiście pachnie. Pachnie żywicą, pachnie drewnem i pachnie właśnie przez to, że jest lekko podwyższona wilgotność, to wszystko jest bardziej intensywne. Ponieważ jest dużo kory, więc jest miękko pod stopami. Jest też ten, te wszystkie systemy korzeniowe są zawieszone dosyć nisko i można czasami zaczepić nawet głową, więc trzeba uważać. Włośniki można dotknąć, czyli te najdrobniejsze, najdelikatniejsze części korzenia i są umieszczone dość dyskretnie. Najdyskretniej jak się dało takie punkty świetlne, które wydobywają całą taką fizyczność tych struktur korzeniowych, ich bardzo skomplikowane struktury. Tam są różne gatunki drzew, też są dęby, są sosny, są klony, są robinie akacjowe. Staraliśmy się rzeczywiście pójść takim tropem bioróżnorodności, chociaż na samym końcu już byliśmy zdani tylko na sosny tak naprawdę. I na tym, na tym planie jest to jak najbardziej taka imersyjna, czyli pochłaniająca zmysły instalacja. Natomiast ta fikcja... Ta imersyjna fikcja trochę się zmienia w momencie, kiedy się przychodzi do drugiego pomieszczenia, dlatego że tam widzimy projekcję i ta projekcja bierze się, jest stworzona z dwóch obrazów, które są transmitowane przez dwie kamery umieszczone wśród korzeni, które nas obserwują. Obserwują głównie całe postacie, ale jedna jest umieszczona tak, żeby złapać ludzkie twarze, które się czasami rzeczywiście tam pojawiają. I mamy po dwuminutowym opóźnieniu, bo ta transmisja jest opóźniona na dwie minuty, możemy obserwować siebie grających de facto w filmie. Bo to wszystko jest skonstruowane tak, że jest to, tak jak mówiłam, ta instalacja, rzeczywista jama podziemna, a z drugiej strony jest to scenografia do nieistniejącego filmu. I ten film jest o przyszłości planety, o przyszłości nas samych, oczywiście hipotetycznej przyszłości, bo nie wiemy jak to będzie. Nawet jeżeli ufamy modelom klimatycznym, to też jest ich wiele, więc tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Ale ta fikcja zakłada, że nie ma już życia na powierzchni Ziemi, schodzimy pod ziemię, pod las i ten las utrzymuje nas przy życiu. No więc rzecz jest o fundamentalnej, radykalnej zależności. A skąd geneza, skąd pomysł, żeby, żeby taki temat wziąć na warsztat? W Polsce no, temat wycinania lasów co jakiś czas się pojawia, ale ja nie chcę, nie chcę tutaj sugerować Pani odpowiedzi, czy to ma jak, jakiś związek z, z tym, co oglądamy? Ma, oczywiście, że ma. 2017 rok, staje się, to była dla mnie taka przełomowa data, kiedy zdałam sobie sprawę z rozmiaru klęski. No ta prawicowa nienawiść do wszystkiego, co żywe i fizyczne, nieokiełznane, czego się nie da wsadzić w takie sztywne ramy patriarchatu, jest powalająca zupełnie. I powaliła drzewa w Puszczę Białowieską i wiele innych pięknych miejsc zniknęło z powierzchni ziemi. Wydaje mi się, że te relacje kobiet, które wtedy się powtarzały, dostarczane przez media, to jak kobiety mówiły, że czuły, że odcinają się ręce, że się je, 
że się przeprowadziło atak właśnie na, na, na nie same, czyli odbierały to ciałem. Ja podobnie to odbierałam. I pamiętam, jak wzięłam udział w takiej kampanii w obronie Puszczy Białowieskiej i moja córeczka chyba zrobiła naj, najfajniejsze nagranie, bo ja postawiłam kamerę, opowiedziałam jej o tym, co się dzieje, tak jak miałam. I ona z taką z pełną, diaboliczną zupełnie niewinnością powiedziała, a jeżeli wszystkie drzewa wytną, to co zostanie dla nas, dla dzieci? I tak się zawiesiła na tym i to był, to był koniec nagrania. W każdym razie no, bardzo nas to wszystko uderzyło w taki najbardziej bolesny sposób, bo, bo ten ból się bierze z, z kompletnej bezradności. I ta skumulowana bezradność wyprodukowała wiele wizji, rzeźb właściwie, rzeźb, instalacji, projektów, które ja wiem w sposób no właśnie chyba bezradne, próbowały coś zrobić z tą materią, która nagle została ujawniona, bo korzenie to są, to jest część podziemna rośliny, tak naprawdę serce drzewa, to tam się odbywają najważniejsze procesy życiowe i to wydobyte na wierzch to jest bardzo interesująca rzeźbiarsko forma, to jest jakaś bulba, taki, taki, taki splot, coś tak bolesnego, ponieważ no, korzenie siłą rzeczy nie radzą sobie na powierzchni ziemi. Zaczynają natychmiast umierać i gnić. I ponieważ tego było tak dużo, takie masy, góry tych korzeni wszędzie były, więc najpierw chciałam zrobić taką wieżę, która miała, miała być odpowiedzią na nieskończoną kolumnę Brankusiego. Taką, taką smutną konstatacją na temat modernizmu i jego w cudzysłowie, szczytowych osiągnięć. Bo to czyszczenie, czyszczenie ziemi, segregacja jakby drzew od żyjących, od nieżyjących, tak, ściętych, od żywych, te wycinki, już same na, na, na poziomie języka to się, to się ujawnia. Słownik modernistyczny operuje tymi, tymi samymi terminami. Więc ta moja wieża by się składała właśnie z takich tak zwanych karp w języku leśników, czyli pniach, pniakach i systemach korzeniowych, złożonych jakby w taki sposób, że korzenie do korzeni, pniak do pniaka i tak dalej. Najwyżej jakby się dało, jakby ta konstrukcja utrzymała. Ja tego nigdy nie zrobiłam, natomiast zbudowałam barykadę z korzeni drzew, w Lublinie podczas jednego z festiwali i ta barykada nam została. I co ciekawe, ta barykada stała się ulubionym miejscem gniazdowania ptaków. I co było zupełnie wzruszające widzieć całe chmary ptaków, które nagle przyleciały i zaczęły wykorzystywać to w najsensowniejszy sposób, jaki się dało. To, co pani mówi o wycinaniu lasów, tych starych lasów, tutaj przywołała pani Puszczę Białowieską, jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast... Proszę ludziom wytłumaczyć, bo, bo tu myślę może być pewien taki zgrzyt. No, od, od wieków ludzie palą drewnem, żeby, żeby było ciepło. Te karpy czy, czy jakieś pozostałości po, po wycince, drzew, które trafiają na przykład do przemysłu meblarskiego, często potem trafiają do elektrociepłowni jako, jako OZE, czyli odnawialne źródła energii. Coś bardzo modnego ostatnio generalnie, jeżeli chodzi o ochronę klimatu i tak dalej. 
gdzie tu jest jakiś taki zgrzyt i, i niezrozumienie, ten proces, o którym pani tutaj mówi. Może, może rzeczywiście część tego drewna można spalić i wykorzystać, żeby było nam ciepło. Tak, oczywiście. Znaczy ja nie chcę popadać tutaj w jakieś skrajności, bo to nie tylko o Polskę chodzi. Natomiast to, co powiedziałam, jakby jest taką najbardziej bezpośrednią przyczyną, dla którego wszystkie te projekty powstały. I tutaj nie zmieniłabym słowa. Natomiast no, sprawa jest bardzo złożona i no, trzeba mieć dystans do tego. Potrzebujemy drewna. To nie ulega wątpliwości. Lubimy drewniane stoły, drewniane krzesła i jest to surowiec odnawialny. I prawdopodobnie nawet zdrowie jest palić drewnem niż węglem. No, to też wiem ze względu na, na zanieczyszczenie powietrza. Ale ja pracuję nie w tym rejonie i nie chciałabym używać w ogóle nawet tego rodzaju słów jak surowiec. Nie zajmuję się też tutaj w tym wypadku bezpośrednio kwestią czystości powietrza, na przykład zanieczyszczenia raczej powietrza. To nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, jaką my mamy relację z tymi istotami, tak? z tymi organizmami. Ja pracuję w czymś, co bym nazwała przedpolem. To znaczy, my artyści ustawiamy wrażliwość ludzką w ogóle. I to jest bardzo istotna praca, bardzo istotna praca społecznie. I nie wiem, czy taki przeciętny człowiek zdaje sobie sprawę, jak istotne jest obcowanie ze sztuką właśnie po to, żeby kształtować sposoby budowania relacji z rzeczywistością, z innymi ludźmi, z materią w ogóle, ożywioną i nieożywioną, bo my się są w tej materii babramy. I my jesteśmy ludźmi, którzy mają z jednej strony największe pole wolności, dlatego że my nie mamy metodologii, tak? Fizycy, chemicy, botanicy wiedzą, co robią, dlatego że mają podstawy naukowe, ich dyscypliny wymagają pewnych metod. I te metody są opracowywane, rozszerzane, ale to są metody. My metody za każdym razem, przy każdym projekcie opracowujemy sami. I tylko we, zależy od naszej inteligencji, w jaki sposób to robimy, jak to ustawiamy. I to jest bardzo skomplikowana struktura, ale proszę mi wierzyć, to nie są przypadki. To jest tak, że nawet jeżeli tak jak ja, inni pracują, inni artyści pracują prowadzeni przez intuicję, to w momencie konstruowania projektu wszystko musi się zgadzać jak w równaniu matematycznym. Tutaj, tutaj nie ma przypadków. No chyba, że ktoś sobie po prostu pozwoli na jakiś odlot. Głupota w sztuce jest bardzo ważna. Bardzo ważna, bardzo potrzebna. Tak jak potrzebne jest poczucie humoru, które też jest Jasne. jakąś tam jazdą. Ale ten, podczas tej jazdy bardzo wiele pożytecznych rzeczy może się wydarzyć. Oczywiście cały czas przebywamy jakby w przestrzeni symbolicznej, kiedy rzeczywiście możemy i mamy prawo, a nawet obowiązek eksperymentować z różnymi mocami w ogóle. Poczucie humoru jest wielką mocą, jak wiemy. W tej chwili nas ratuje jako społeczność. Ja wracam jeszcze raz do tego wątku odpowiedzialności i takiej odpowiedzialności społecznej. I mi nie chodziło o to, żeby wskazywać winnych, mówić, co powinniśmy zrobić, a czego nie powinniśmy zrobić. Ja sobie wyznaczyłam teren pracy, który dotyczy relacji nas jako ludzi, jako gatunku i tutaj bardzo chętnie się posługuję tym terminem właśnie gatunku i innymi gatunkami właśnie. To są inne istoty. To są inni, to jest ktoś. I drzewo to jest ktoś bardzo złożony. 
I musimy pamiętać o tym, zanim przejdziemy do słowa surowiec, a nawet surowiec odnawialny, to musimy wiedzieć, że to jest bardzo skomplikowany organizm i nie przemawiają do mnie argumenty, które mówią, że one nic nie czują, dlatego że nie mają systemu nerwowego czy mózgu. To są po prostu jakieś XIX-wieczne wymysły. To są po prostu inne organizmy i ci inni naszych czasów to już nie są kurczę, Żydzi czy muzułmanie. Inni naszych czasów to są inne organizmy. Musimy sobie zdać sprawę. Czas przyspiesza i jeżeli wobec tych innych będziemy postępować tak jak dotychczas, to skazujemy wszystkie ekosystemy na unicestwienie. I o tym jest ta wystawa. Tutaj wyczytałem słowa Urszuli Zajączkowskiej, poetki i botaniczki, która uczestniczyła w powstawaniu tej instalacji że umieranie lasu to nie tylko umieranie drzew i pani Zajączkowska zwraca uwagę, że skoro rośliny nie mają przekaźników bólu jak zwierzęta, to nie czują, nie przyjmuje takiego argumentu. Jej zdaniem rośliny odczuwają różne działania właśnie takie nieprzyjemne związane z piłami na przykład. No oczywiście, że tak. To jest naprawdę prymitywne myśleć, że po prostu zabieramy się za życie surowca odnawialnego. To są organizmy. Czują inaczej. Jeżeli w ogóle mogę używać słowa, nawet czują. Ale to są po prostu inne systemy odpowiedzi, do których niestety nie mamy bezpośredniego dostępu takiego empatycznego. I tą empatią ja się tutaj w ogóle zajmuję. Cała ta wystawa Ryzopolis, czyli ta sfera korzeni, bo to jest od ryzosfery wzięty tytuł, czyli miasto korzeni, miasto tej strefy podziemnej, jest właśnie o zbudowaniu empatii, o próbie wprowadzenia człowieka w, w taką sytuację zależności właśnie po to, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy zależni wobec tych innych organizmów. To jest, rozumiem, refleksja intelektualna, ale trochę chyba widz może czuć się zaniepokojony, nie chcę powiedzieć nastraszony czy przerażony wchodząc w ten podziemny świat, ale pewne takie emocje mnie przynajmniej towarzyszyły. Czułem się taki taki mały i tak naprawdę bardzo zależny od, od tego systemu, od tej przestrzeni, w której się znalazłem. Tam działają dwie siły, bo z jednej strony ludziom jest po prostu przyjemnie, bo fajnie pachnie, jest żywica w powietrzu. No drewno siłą rzeczy, lubimy drewno, po prostu lubimy obcować z czymś, co jest drewnianym przedmiotem. A tutaj to drewno nie jest drewnianym przedmiotem, tylko jest sobą w takiej formie, w jakiej wzrasta. I ta miękkość i, i przyjemność, która powstaje z, z, z przebywania w tej przestrzeni jest jedną mocą, a druga Drugą siłą rzeczywiście dojmujące, wydaje mi się przynajmniej u niektórych, przeświadczenie, że jesteśmy wobec kogoś. Wobec kogoś, kto żył, a już nie żyje. No i to jest takie najbardziej proste doświadczenie, które mi się wydaje, że jest mocne i powinno być mocne i my powinniśmy się źle czuć. Ten niepokój mi się wydaje jest bardzo potrzebny. W ogóle generalnie ja jestem za tym, żeby bolało. Powinniśmy być, powinniśmy się martwić, powinniśmy się troszczyć i nie tylko o swoje krótkie i no, nie takie znów istotne życie. Mi się wydaje, że w miarę jak jest nam coraz lepiej i wygodniej i te systemy jakby wspomagające nasze istnienie, nazwijmy to najszerzej, są tak efektywne, że już właściwie nic nie czujemy, tym gorzej nam będzie. Mhm. Nas powinno chociaż trochę uwierać i 
teraz mamy wybór, oczywiście ten wybór, kapitalistyczna świętość jest taki, że możemy po prostu zasnąć i przespać swoje 70 lat, albo możemy po prostu patrzeć, czytać, rozumieć, odczuwać, budować w sobie empatię i możemy sobie pozwolić na zaniepokojenie, na zmartwienie, na panikę, na potrzebę działania. Jeżeli tego nie będzie, no to ludzkość, tak jak zresztą wiele eksperymentów na zwierzętach pokazało, jest po prostu skazana na no, na, na samozagładę, na jakieś takie zbiorowe samobójstwo. No, bardzo ciekawe refleksje tutaj, aby się prosiło podstawić jakiś autokar i, i tych ludzi, którzy te lasy po prostu ścinają, masowo przywozić na tą wystawę. Ja nie wiem oczywiście, czy, czy, czy by zbyt dużo wynieśli, ale należy wierzyć, że, że, że tak, bo, bo, bo chyba taki jest pani przekaz. Tutaj każdy człowiek ma szansę znalezienia czegoś dla siebie, prawda? Ja myślę, że tak. Ja mam ogromną jednak wiarę w to, że Ludzie mają takie podstawowe narzędzia w sobie do tego, żeby obudzić w sobie takie najbardziej, ja wiem, fundamentalne człowieczeństwo. Bo we mnie jednak się drzemie takie, taka pewność, że te wszystkie moce w nas są. I nie należy w sumie terroryzować nikogo. Należy natomiast wprowadzać ludzi w takie przestrzenie i stwarzać takie sytuacje, w których oni są w stanie po prostu zacząć z nimi pracować, zacząć się w ogóle odczuwać, czuć je, że, że po prostu, że mogą, że są w stanie. To już jest, to, to poczucie potencjalności jest strasznie ważne, mi się wydaje. I dlatego ja, te moje projekty nie są, nie walą, że tak powiem, po, kijem po głowie, bo ja po prostu nie wierzę w tego rodzaju strategie. Ja myślę, że wielką siłą jest przyjemność, naprawdę. Dlatego w do, przy dotleniaczu działo tyle ludzi którzy nagle wykrzesali z siebie tyle politycznych mocy. Dlatego palmy jest dobrze oglądać rano w drodze do pracy, bo też daje siłę. Ja bardzo chętnie z jednej strony ludziom daję siłę, ale z drugiej strony próbuję ich zaniepokoić. Jak mi się wydaje, że jeżeli się uruchamia te dwie, te dwie siły, to wtedy widzę, widzę podnoszące się głowy i to jest, to jest fajne. Kończąc wątek Rizopolis, proszę powiedzieć, co dla Pani było największą przygodą, przygotowując tę instalację? Co dla Pani, co Pani sobie, dla siebie wyciągnęła z tej, z tej roboty? Dwie rzeczy też. Z jednej strony taką gorącą przyjaźń z Ulą. To jest dla mnie, myślę, coś, co zostanie na zawsze. Póki tu jestem. Czyli przywołana botaniczka, poetka, tak. osoba, która czuje przy, przyrodę i, i te organizmy właśnie zielone. Tak, ona, ona czuje dużo więcej niż inni ludzie i przede wszystkim wie o tych organizmach dużo, dużo więcej. Polecam Państwu wywiad, właściwie tak rozmowę bardziej niż wywiad, który przeprowadziłam z Ulą, właśnie z pozycji niewiedzy, bo zazwyczaj z artystą się rozmawia, tak jakby artysta wszystko wiedział, czy artystka wszystko wiedziała, a ja pomyślałam sobie, że odwrócę tą sytuację, będę pytać, no bo siłą rzeczy jestem osobą, która wie mniej. Ula przeprowadziła nas od początku do końca przez te wszystkie wyręby, wycinki, próbując wyjaśniać na tyle, na, na ile mogła i odpowiadać na wszystkie nasze pytania. Poznała nas z ludźmi, którzy nam pomogli, z leśnikami na przykład. To są bardzo różni ludzie, to jest bardzo, bardzo zróżnicowane środowisko. 
opowiadała, co zrobić z drzewami, żeby, znaczy z skarpami, żeby były lżejsze, co było niebywałym w ogóle wyzwaniem technologicznym. Generalnie rzeczywiście od początku do końca Ula przeprowadziła nas przez cały proces i doprowadziła właśnie do powstania tej wystawy. To jest jedna rzecz, ale druga to jest widok, którego nigdy nie zapomnę. Obiecałam, że nie powiem, gdzie to jest, ale to jest niedaleko Warszawy. I to był cmentarz korzeni drzew. Wstrząsający widok, góry wielkie na, nie wiem, 5-6 metrów, może nawet, ja nie mam dobrej miary wokół, ale myślę, że były wyższe, które wyglądały dokładnie jak ruiny Warszawy. Błoto pomiędzy, no bo żadne organizmy już tej wody nie potrzebują. No, tak jak pani powiedziała, te karpy to często jest po prostu efekt uboczny i wielki kłopot. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak. Drewno można sprzedać zyskiem, a karpa, no co? Tak jak pani wspomina, albo zostaje w ziemi i gnije, albo, albo trzeba się tego gdzieś tam pozbyć. Czy w Polsce jest takie prawo, że jeżeli nie jest to jakaś wycinka inwestycyjna i jeżeli można zostawić karpy w ziemi, to się je zostawia. To jest bardzo ważne i bardzo dobre. Więc my mieliśmy do, do, do czynienia z karpami, które zostały z jakichś tam powodów wyciągnięte, wyrwane i zwiezione na to, na to cmentarzysko. Ale było ich tak strasznie dużo i to jest tak gigantyczny obszar, że bardzo bym chciała tam wrócić jednak zrobić zdjęcia, bo to porównanie do, 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 do Warszawy, do Warszawy w 1945 roku jest nieodparte moim zdaniem. I to bardzo, bardzo mocno działa właśnie na empatię przez, przez, przez Warszawę, przez naszą pamięć, taką empatyczną pamięć ruin tego miasta. Widzę, że kiełkuje kolejny pomysł na kolejny projekt. No, to pewnie będzie taki dopisek tylko do tego Rydzopolis. Skarbiec sztuki.